0: ¿Cómo estás, degustador de vida? Bueno, pues, hoy vamos a hablar un poquito, ¿no? En esto de la, eh, el origen de la cocina, de cómo ha ido naciendo la cocina en nuestro proceso, ¿sale? Una de las cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo, que nosotros tenemos que ir conociendo, es la, 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 la apertura, ¿no? En el que vamos eh, aprendiendo a cocinar conforme las necesidades del ser humano ya lo hablábamos en el podcast anterior, en el capítulo anterior, que toma el, eh, el, 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 el humano, no ya baja, ya comienza a, a buscar raíces, comienza a cazar, pero no solamente se puede alimentar de eso. Hay varias vertientes, o hay varias hipótesis de cómo conocemos el fuego en la humanidad. A mí me gusta pensar en este, en que cae un relámpago, ¿No? Y porque muchos dicen que por la fricción o por el querer madera, ¿no? Esto que ya llegaron y lo encontraron, pero a mí me gusta pensar que cae un rayo, inflama un, un árbol y al momento de, de, de tenerlo ya este, en combustión, pues entonces el, 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 el humano se acerca y comienza a ver eh, esto esto de, 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 cómo, de cómo es, ¿no? De acercarse, de sentirse en peligro. De, de, de ver cómo el funcionando. Hay una película muy graciosa que se llama The Coverman y si tú la ves, eh, pues va a estar genial, ¿no? Ahí te enseña muchísimas cosas del, de, 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 de una forma graciosa de cómo era o cómo se imagina en la vida este, de un cavernícola, ¿no? De un hombre en la edad de piedra. Y hablando de esto de la edad de piedra, pues el humano también comienza a buscar formas o, o objetos para poder romper cosas lo primero que hace pues va a ser un cuchillo una lanza una punta no con filo en el que va a ir reventando a los animales no en el que va a comenzar a hacer sus lanzas van a ser de piedra estamos hablando eh, de, de, de hace diez mil eh, diez mil once mil años antes de, de cristo no en este proceso en el que eh, comienzan a, a fabricar estas armas a tener este, palos, ¿no? A, a cortar maderas o con los mismos huesos de los animales para ir eh, realizando su, eh, su, sus ataques. Ok, aquí entonces resulta que lo primero que vamos a encontrar van a ser una especie de morteros que van a ser piedras. ¿no? Con, un, con, con hoyos en donde ellos van a machacar ciertos productos hasta para la carne ¿no? van a poder el, eh, y nace de las pinturas porque comienzan a generar pinturas rupestres y comienzan a machacar ciertas flores o ciertos insectos ¿vale? y después van a ir utilizando eh, el, en el proceso alimentario para nosotros siempre se ha utilizado una cuchara y no, no, no hablamos de una cuchara como la conocemos hoy en día ¿No? Va a ser una cuchara eh, en forma de cucharón Imagínate un coco ¿no? El, Y entonces este coco lo que van a hacer es ponerle, anexarle un pedazo de madera Y para que pueda servir, para que podamos comer ¿no? Nosotros aquí en México las conocemos como jícaras Y entonces eh, es importante que nosotros podamos tener eh, este conocimiento Porque nosotros no teníamos tenedor no Y digo, poco a poco vamos a ir hablando de la existencia del tenedor, de, de, de la servilleta, de cómo nos limpiábamos, ok, pero entonces eh, ya tenemos una sociedad, una civilización, ahora el, el, el ser humano al momento de estar en la parte nómada busca partes altas para que sean más cálidas no y, y no tengamos tantos eh, movimientos, va, va viendo según la... la el, el clima se va moviendo, ¿no? Va moviéndose según eh, la flora y la floresta, ¿no? Entonces vamos vamos ahí teniendo algunas algunas partes, ¿ok? Después el humano comienza a ver la forma y comienza a aprender que si tira las semillas en su vaivén, que si, que si hace este proceso, entonces na, crecen nuevas plantas, ¿no? Nacen nuevas plantas, y entonces lo que, lo que va teniendo, lo que va ejecutando a nivel eh, mundial es este proceso de volverse sedentario. Y entonces lo que hace el ser humano es comenzar a plantar sus propios alimentos, sus propias verduras, sus propios cereales, pero hasta en la parte bíblica nos indica que los primeros, eh, alimentos que va, que van a tener los seres humanos, pues van a ser lentejas, que van a ser este van a ser lentejas, van a ser, van a ser trigo, ¿no? Va a ser vino, y el vino, estamos hablando que, que lo vamos conociendo ya lejitos, ¿no? Pero van a ser frutas, eh, dátiles, eh, y, y todo esto, cuando nosotros hablamos de, de, la, de la Biblia, eh, podemos encontrar en el, en el Génesis, los alimentos primordiales que habla de, de, la, de la humanidad ¿no? En, en, en esta región que van a ser los que de los cuales se alimentan Adán y Eva, no quiere decir tampoco me, que me meto en religión o que me meto a decirte que la leas ¿no? ojalá y le puedas echar un vistazo para que tú revises esto y después cuando termina o cuando termina el éxodo ¿no? también ahí nombra varias, varias frutas, verduras que eh, hoy en día todavía nos seguimos alimentando, ok, entonces después comenzamos a conocer el cereal, eh, el, los cereales y uno muy importante es el trigo, el trigo para los egipcios va a ser muy importante esto en el cuarto milenio antes de Cristo, ¿vale? y van a descubrir una fermentación, ¿por qué? porque resulta que usan trigo, no usan cebada y la cebada la dejan al sol, el pan de cebada, la harina de cebada, y, y comienza a, a volverse un pan así gordito, ¿no? Porque había un pan que seguimos consumiendo hoy en día que se llama el pan pita. Tú cuando vas a una taquería de árabes, no una, 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 que es un, toda una historia, eh, y, y comes tacos árabes, eh, resulta que pues tú estás comiendo un alimento que tiene alrededor de 6.000 o mil años de existencia en el mundo, porque el pan que nosotros conocemos, no es más, volvamos a la parte de la, de la iglesia, estamos hablando de hace mil años, cuando un, un, un señor llamado Jesús corta un pan a Simo y pues ese va a ser un pampita. pita, no, claro que es diferente, pero al final sigue siendo la misma forma de trabajo el que comemos para el taco árabe. Ok, entonces el trigo eh, es parte fundamental para la creación de panes, ¿vale? porque después al momento de agregar cebada o agua de cebada comienzan a ver que se fermenta, obvio por esta misma índole los Egipcios van a ser de los de las primeras civilizaciones en tomar cerveza. Pero no, señor, no, señorita, no es una cerveza que sea eh, o que, que esté eh, con la estructura, ¿no? No es una Heineken, no es una estela que agarras del refri, la destapas y te la tomas, no. Va a ser una cerveza caliente, amarga, en exceso amarga. ¿sale? pero que va a tener ya estos dotes embriagadores, porque recuerda que es una fermentación, espero que te acuerdes lo que es una fermentación. La fermentación es el tomar eh, un producto, no, este, sacar sus azúcares, descomponerlos y convertirlos en alcohol. ¿okay? Entonces tenemos ya este proceso. Mientras tanto en Asia, el, el, eh, también vamos a ir encontrando en el 2750 a.C., algo que nos sigue ayudando mucho para los dolores de panza, para el enojo, ¿no? Para, para el, para el eh, todo este proceso, y van a ser los tés, es decir, la infusión: el té de manzanilla, ¿no? El té de hoja de naranjo, el té de hoja de limón, para el conocimiento de muchos. Poco a poco lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero lo que es naranja, lo que es limón, lo que es, es cebolla, este, lo que es durazno, lo que es eh, eh, mandarina, no es nacional, no existía en México. Imagínate un mundo sin eso, ¿no? Eso nada más existía en China, existía un poquito en Turquía, ¿no? En Japón, y ahí vamos a tener todo este, este, este crecimiento. Y ahora sí, en el, en el 2000 eh, antes de Cristo 3000, eh, vamos a tener la aparición del vino. La aparición del vino que luego comentaremos en clase, ¿no? Es la aparición, el dejan una, un, un jugo de uva ahí en el, en el regado, ¿no? En, un, en, un, en una ollita después lo, lo, lo veremos, pero pues resulta que entonces se les olvida y, y, y se dan cuenta que ya después el, el tapón está botado y es por eso por lo que se acercan y por lo que comienzan a ver eh, eh, qué es lo que pasó y lo prueban y pues, ah, esta agüita está, está buena, ¿no? Este juguito como que me puso candente y comienzan a tener este tipo de cosas. ¿No? ya cuando vamos en el en, hacia, hacia más acá, hacia el 1700 antes de Cristo, no, comenzamos a ver ya a, a los al código Murabi, comenzamos a ver la primera civilización que va a ser los babilonios, no, que también la Biblia los lo, lo vuelvo a repetir, esta, esta este libro los toma y dice que es el es de las primeras civilizaciones en hacer un super banquete para mil personas. ¿No? Aquí vamos a tener ya consumos de carnes, de pescados. Poco a poco lo vamos a ir evaluando, lo vamos a ir checando, ¿no? Pero es algo que este, es importante eh, destacar, porque, pues digo, al final este, este proceso nos va ayudando y nos va da, llevando a la cocina. Porque muchos pensamos que la cocina de hoy es la cocina molecular, ¿no? La cocina. Este, o eso es un gastrónomo, la cocina es hacer nuevas cosas, ¿no? Y nuevas tendencias y estar así a la onda. Y estamos en un error muy grande, porque personalmente pienso, creo y, y reitero mucho que un cocinero se va a encargar de cocinar. Cuando tú tienes un alma de cocinero, y eso es algo que nosotros tenemos que pensar, ¿no? Yo siempre lo he dicho. Cocina para dioses y alimenta a los humanos. ¿Por qué? Porque tienes que hacer tu mejor esfuerzo, como si fueras a alimentar a un dios. Pero es el amor a cocinar, es el amor a dar, el amor a que sepa rico. Eh, en otro video estabas viendo que, que, que todo va siendo horrible, ¿no? Imagínate un pozole, que sea así, que te sirvan tu pozole y sean tres granitos, ¿no? Con una pipeta de, de, jugue, de, 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 de caldo, de pozole, este... Una hoja deshidratada de lechuga, ¿no? Un mousse, eh, un mousse de rábano. O sea, sí está padre, pero también esa idiosincrasia, ese amor por la cocina autóctona que debemos de tener, es algo que debemos de valorar como cocineros, porque de ahí vienen los sabores y de ingrediente por ingrediente. Regla número uno de la cocina es el ingrediente siempre le va a ganar a la receta, o al revés, la receta nunca le va a ganar al ingrediente, ok, bueno, pues nos quedamos aquí nada más, ahorita, la próxima vamos a ver a eh, los mesopotámicos, ¿sale?, y vamos a ver cómo eh, trabajaban, qué hacían, y pues muchas gracias, hasta luego.